0: 1945. gada maijā Otrā pasaules kara uzvarētājas valstis sadalīja sakauto Vāciju četrās okupācijas zonās – Britu, Amerikāņu, Padomju un Franču. Četrās zonās tika sadalīta arī galvaspilsēta Berlīne, un tā pašā Padomju okupācijas zonas viducī izveidojās rietumu sabiedroto anklāvs. Jau otrajā kara gadā sāka iezīmēties atšķirības Rietumvalstu un padomju politikā attiecībā pret Vāciju. Ja Rietumvalstis arvien noteiktāk atbalstīja savu okupācijas zonu ekonomisko integrāciju un 1948. gada pirmajā pusē iezīmējās kurs arī uz Vācijas politisko atkal apvienošanu – tad padomju savienība turpināja nesaudzīgi izvest no savas okupācijas zonas rūpniecības iekārtas, bet padomju okupācijas iestādes rūpējās, lai padomju zonas pašvaldībās pie varas nonāktu vācu komunisti. Staļins sarunās ar Vācu un citu Austrumēropas kompartiju līderiem neslēpa, ka viņa mērķis ir ar laiku padarīt visu Vāciju par komunistu pārvaldītu padomju savienības satelītu valsti. Par pirmo soli šī plāna realizācijā bija jākļūst Berlīnes rietumdaļas pārņemšanai padomju kontrolē. Kas notiek ar Berlīni, notiks ar visu Vāciju, kas notiks ar Vāciju, notiks ar visu Eiropu, tā pravietiski paziņoja padomju ārlietu resora vadītājs Vjačeslavs Molotovs. Par konkrēto iemeslu situācijas sāsinājumam kļuva rietumvalstu plāns ieviest Vācijas rietumdaļā jaunu valūtu – Deutschmarku, ko padomju puse uztvēra kā naidīgu un pretties rīcību. 1948. gada 18. jūnijā rietumu sabiedrotie paziņoja par Deutschmarkas laišanu apgrozībā no 21. jūnija, un jau nākamajā dienā, 1948. gada 19. jūnijā, padomju okupācijas spēki sāka īstenot Berlīnes blokādes pasākumus. Padomju posteņi sāka aizturēt un pārmeklēt pasažieru vilcienus un automašīnas, kas devās uz un no Berlīnes, un pieprasīja, lai piegādēm pa ūdens ceļiem tiktu saņemtas īpašas padomju atļaujas. Turpmākajās pāris nedēļās autotransporta, ūdens transporta un dzelzceļa satiksme pakāpeniski tika pilnīgi pārtraukta, 25. jūnijā tika izbeigtas, arī pārtikas piegādes Rietumberlīnai no padomju zonas. Izrādījās, ka Rietumu sabiedrotie paļaujoties uz padomju labo gribu nav noslēguši nekādas vienošanās par sauszemes satiksmes nodrošināšanu ar Rietumberlīni. Kopš šī brīža vienīgais ceļš, pa kuru sabiedroto karaspēks Berlīnē un arī Rietum berlīnieši varēja saņemt visu izdzīvošanai nepieciešamo, bija trīs gaisa koridori, par kuru izmantošanu par laimi vienošanās bija noslēgta. Tikai dažus gadus iepriekš lidmašīnu motoru rūkoņa virs pilsētas bija šausminājusi berlīniešus ar kārtējās bombardēšanas briesmām, Tagad šī cauru diennakti neapklustošā skaņa nomierināja un viesa cerību operācijas vadītājām amerikāņu ģenerālim Viljamam Tenneram izdevās organizēt precīzu un raitu lidmašīnu plūsmu uz Tempelhoffas lidostu, un to nespēja kaut cik jūtami kavēt nedz padomju viltus radiosignāli, nedz sarkan zvaigžņotie iznīcinātāji, kuri pastāvīgi bīstami manevrēja transporta lidmašīnu tūmā un dažreiz pat šāva, gan tikai garām. Franču sektorā Tēgelas rajonā rekordtempā tapa jauns lidlauks. Vīriešu Berlīnē bija palicis maz, un šo lidostu Franču inženieru vadībā būvēja lielāko tiesu vācu sievietes, smagi strādādamas dienu un nakti. Galu galā 1949. gada pavasarī Berlīnē gaisu nogādāto krāvu apjoms pārsniedza to, kas pirms blokādes tika piegādāts pa zemi un ūdeni. Ciesdams smagus zaudējumus propagandas frontē Staļina režīms piekāpās un 1949. gada maijā blokādi pārtrauca. Stāstīja Edvards Liniņš